0: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för... Förvaltarna nu. har bränt sig på flera spelbolag... Spotify byter
1: kontor här i San Francisco... Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA... Här på Wall Street har Spotify precis noterats. Välkomna till Digitalpodden. Ett bonusavsnitt väntar nu med Andreas Cervenka som är på plats i Palo Alto, Silicon Valley. Och idag ska vi teckna lite av ett porträtt av den här förlovade platsen. –inom techsektorn. Jag heter Sven Karlsson, jag är reporter på D-Digital. Vi bevakar ju då den digitala ekonomin för dagens industris räkning. Och alldeles strax har vi med oss Andreas. Mm. Då har vi med oss Andreas Chavenka eh, borta i Palo Alto, Silicon Valley. Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll.
1: Du eh, anlände ju eh, i Silicon Valley sommaren 2017– hur skulle du idag sammanfatta de här två åren som har gått?
0: Ja, det har väldigt det varit ett uppvaknande tror jag för, för Silicon Valley om man tittar tillbaka lite grann. Eh, innan 2017 så hade det ju varit liksom tio år av egentligen bara eh, framgångssurfande och liksom allmänna hyllningar och liksom foto eh, med Obama lite grann. Så, sen hade det börjat komma lite kritik 2017 men man kan säga att Botten har ju gått ur 2018-2019, och, <laughs> och nu är, har det liksom varit i techbolagen verkligen så här rörligt mål här i USA. Och alla presidentkandidater mer eller mindre har liksom skjutit in sig på de här bolagen. Så det är som liksom en total scenförändring egentligen från, bara från det jag kom hit till till nu. Och sen har det förstås hänt en massa andra saker också, men, men det är det som liksom egentligen huvudgrejen som har hänt känns det som.
1: Vi återkommer till vilka du tror ligger risigast till av, av techbolagen men, men om man ska stanna lite vid platsen alltså Silicon Valley du beskriver den i en text som är, är på väg ut på, i, i DI som en, lite av en satellit en isolerad plats, kan du utveckla det?
0: Jo ja, men det är lite grann eh, man ska säga att Silicon Valley har väldigt lite med USA att göra om man är här eh, alltså rent socioekonomiskt är det en extrem plats kanske den största koncentrationen av rikedom i världen. Eh, San Francisco har 74 dollar miljardärer till exempel. Eh, och Några av de här områdena runt Palo Alto är de rikaste i USA då, med ett par eh, Så Det är en extremt rik plats samtidigt är klyftorna väldigt stora. Eh, När du bara gå till Twitters huvudkontor i, i San Francisco utanför ligger det som... Medelslösa människor som knarkar. Här i Palalto kommer det kom att en av de första reportagen jag skrev var att mindre än en kilometer från Facebooks huvudkontor där då Charles Sandberg tjänar två miljarder per år så är en fjärdedel av skoleleverna hemlösa. De bor alltså i garage, i bilar och liksom surfar från soffa till soffa. Och det är ju rätt svårt att ta in lite grann tror jag när man kommer hit och om man skapar lite på ytan så finns det liksom lite, lite intressanta kopplingar till varför det egentligen ser ut så att det finns ganska tydliga kopplingar till techbranschens framfart och de här klyftorna men det är en väldigt märklig plats det är också väldigt homogent det är väldigt techbetonat det känns som att avståndet till liksom alla de miljarder människor man faktiskt påverkar här är liksom gigantiskt det sitter ju liksom folk i konferensrum här liksom och fatta beslut om saker, ämningar, algoritmer- som kan få enorma konsekvenser. kan liksom bli folkmord i Myanmar. Alltså det är, om jag det lite. Och den känslan av att, verkligen, att man har den här makten- det får man inte om man är här, tycker jag. Utan det är, det är lite grann isolerat och en, en lite grann ostkupa.
1: Och mycket rikdom i Palo Alto. Men i övrigt då, vad, vad är Palo Alto för ställe?
0: Palato är en liksom halvsömnig småstad. En otrolig idyll kan man säga. Alltså det är ju, Kalifornien i sig är ju liksom en fantastisk plats att bo på på många sätt. Sen är det ju liksom sinnessjukt. Till exempel vad saker och ting kostar. Vad husen kostar. Vad människor har för bakgrund och vad de gör. och Deras utbildning. Allting är liksom extremt på alla möjliga sätt men på allt är det som en en liten småstad som är omringat av eh, jättestora områden som har blivit kontor, eh, stora delar av liksom att bli någon slags byggarbetsplats. där som liksom, Facebook och Google framförallt bygger nya kontor hela hela tiden. Man åker runt här och överallt har liksom, Google kontor, alla möjliga ställen. De har ju huvudkontor, sen dyker ja, det kontor där, är kontor där. Det är kontor där. Eh, man åker ut, jag tror att det går inte en dag, det går inte en timme utan att man ser en Waymo-bil som man kommer kring och testar. Ja, och det är först efter ett tag så att det som man tar det för givet. Men när det kommer människor hit så är bara, oj, en självkörande bil, vilken grej liksom. Men det är liksom vardag här. Så det är rätt att bli... Jag känner som liksom efter två år här så känner jag liksom, antingen är jag galen och helt liksom fel bild av saker och ting. Eller så är den här platsen ganska konstig. Så känner jag inte mm. Och i den mån
1: techsektorn har bidragit till de ekonomiska klyftorna är det huspriserna eller hur är det det har skett?
0: Ja, alltså, rent konkret fysiskt kan man säga till exempel att det här med hemlöshet det är väldigt kopplat till, till deras expansion. De bygger ut... Eh, och då bor en massa människor där efterfrågan på hus som rekryterar. Då har de som äger hus då de möjlighet att bara hyra, höja hyra hur mycket de vill. Då vräker de helt enkelt människor som bodde där innan. Eller ger om husen till kontor eller bygger nya bostäder. Och, sådär. och då blir det för dyrt för de som har bott där innan. Då har, ingen, har inte de inte någonstans att bo- då, då kan inte de, ja, de måste ju lämnas det här området om de ska liksom ha någonstans så bo. Så det handlar om de på gatan, helt enkelt. Så där finns en väldigt tydlig koppling, och det finns mycket krav på att liksom bolagen måste kompensera på något sätt. Om de ska liksom expandera, måste de kompensera med att bygga liksom bostäder så att det inte får de här effekterna. Sen så är det ju själva den här, alltså teknologin, finns det rätt mycket. Liksom, alltså, dels bara utan att veta någonting kan man konstatera att liksom digitala. Ekonomi är ju det här att vinnare, vinnarna tar allt eh, lite grann. På Youtube är det som 1% av Youtube-kanalerna står för liksom nästan alla intäkter. Eh, och, och det är på Spotify. Det är några få eh, som tar hem spelet. Och så ser det ut på annonsmarknaden, så ser det ut på e-handel och så vidare. Så där i sig är det någon slags eh, en mekanism som ökar klyftorna. Uh, och sen då förstås alla tekniker som AI och, och gigekonomin som också påverkar. Gigekonomin skulle bli en frälsning men det ser man ganska tydligt här- att det har inte blivit den här frälsningen. Det skapas skapats jobb vissligen men, men det är liksom ganska osäkra jobb- med osäkra inkomster och så vidare. Uh, men samtidigt har ju liksom tekniken här underlättat livet för väldigt många- så det är väl dubbelt. Det är väl kluvet. Det är liksom: Uber har en fantastisk tjänst, men Uber har också rört om liksom på många sätt. Och det är här liksom kraften. i bolagen är ju de mäktigaste bolagen någonsin. Och vad är det för pompöst uttalande? Men om man tänker efter, jo, det är klart att. Dels i kraft av att liksom, ja de är de högst värderade bolagen i världen. Dels av att de har marknadsandelar som är väldigt höga på globala produkter. De har flera miljarder användare. Men framförallt är det att liksom, de påverkar hur vi tänker, känner och ser på världen. Det finns inga andra företag som har kombinerat de här två sakerna. Inte ens i närheten skulle jag säga. Så det är ju faktiskt speciellt. Mm, du... Håller eh,
1: två tankar i huvudet lite grann i den här texten. Eh, det är liksom Digitaliseringen är på riktigt. Men även techbubblan är på riktigt. Vi befinner oss i den. Kan
0: du utveckla det? Jo, men jag tror att man, det är viktigt att skilja på liksom finansiella bubblor och eh, teknologiska bubblor, om man använder uttrycket. Om man tittar på 90-talskrisen, vad var det som har övervärderat då? Jo, det var ju liksom... E-handel, det var allting som hade med mobil att göra. Alltså utbyggnad av mobilnät, tegellicenser, över, totalt överprisade. Eh, prognoserna för, för liksom tjänster. Allt det där blev ju sen verklighet. Eller det mesta av det. Det var bara att det tog tid. Eh, det var en finansiell bubbla, men det var ingen teknologisk bubbla. Då, då la man ju grunden för det som kom sen. Eh, och på samma sätt är det ju nu att... Mycket mycket det som, som sker här det ju, lägger grunden för, för det som kommer komma efter men under tiden så är det ju en finansiell bubbla eh, som är gigantisk tror jag särskilt på vissa delar på den här alltså, i startupvärlden eh, där man liksom har det har blivit någon slags egenvärde att ha höga värderingar och det tycker man det kan man konstigt. varför ska det investerare egentligen ha ett egenvärde att, att aktier ska vara dyra Eh, om man ändå ska betala pengar. Eh, det blir ju en mekanism där man eh, köper tillväxt- därför att man har så mycket kapital så att man kan göra det- utan att man vet om affärsmodellen håller. Eh, och de här bolagen har liksom bildat skola för en hel generation företagare. Eh, så det där är ju... Jag tror att man måste ändå hålla två, två tankar ut samtidigt. Att det kan vara en finansiell bubbla- Samtidigt som det är teknologisk utveckling som, som kommer att hända. En del fenomen kommer att vara liksom överhypade. Eh, och en del kommer att vara liksom att vi kanske underskattar. Det. Eh, precis som på 90-talet. Nu pratar alla om AI. De flesta vet inte ens vad det är. Det är egentligen liksom maskininlärning. Det är primitiva grejer. Men det finns också aspekter av det som är det som är liksom överträffar science fiction. Vad man kan göra redan nu. Så det där är ju lite intressant. Men det är också att det som sker är också att den här finansiella bubblan på något sätt driver teknikutvecklingen. Till exempel att man satsar så oerhört mycket pengar på självkörande bilar. Ett exempel. Det är klart att det är kul. Men det är inte liksom ett akut problem att det är människor fortfarande. Har du också valt att bli egen? tid på synoptik.se eh, Det är jättebra att man inför liksom teknik som gör det säkrare. Det finns redan en massa autoliv på om 50 år. Hela tiden, varje år ny teknik, nya hjälpmedel, nya, det liksom backkamera och så vidare. Så kommer det mer och mer och mer. Men det är ingen som är akut att om inte vi kan släppa ratten imorgon så går världen under. Så är det inte. Men... Man har riggat det finansiella systemet så att det nästan känns så.
1: Och om vi håller oss vid det finansiella, juni 2019, helt kort, vad ser du för liksom stora
0: bubbeltecken? Nej, men det är ju värderingen av de här unicornbolagen. Ett exempel, och jag tror att typ notiken, det sjukaste som pågår är ju Softbanks framfart. De har ju helt ändrat spelreglerna för det som... Liksom, men den största techfonden innan de dyker upp var på tror jag, några miljarder dollar. Sen dyker de upp med en fond på hundra miljarder dollar. Det är liksom 30-40 gånger större. De måste ha höga värderingar av sina bolag för att rent automatiskt kunna göra av med så mycket pengar på så kort tid som de har gjort. Så att de har liksom incitament att driva upp värderingar. Det är liksom värderingar och alla vet om det. Och de ger pengar så mycket pengar till bolagen så att de vet inte vad de ska göra av dem. Och det där tror jag har ju väldigt stora effekter. Det är, det är liksom en tydlig bubbla. Påstår jag. Jag kan självklart ta fel. Men det som är under på något sätt räddar Silicon Valley hela tiden. Om Man såg i slutet på förra året så här pysa ihop ganska mycket. Men sen så kommer det en vändning innan Federal Reserve så att nej, vi ska inte höja räntan utan den ska ligga stilla och nu är ju att man snarare ska sänka räntan. Så det måste förstås förstå i en större kontext i en värld där liksom räntorna är väldigt låga i vi i Europa. Det är klart att då framstår det som väldigt attraktivt med bolag som växer snabbt. Då flödar kapitalet dit och då finns det mycket pengar som helst. Och då spelar ingen roll vad det är värt egentligen. Men det håller inte för evigt.
1: Och eh, Funny Money, då eh, som förstör startup-modellen skriver du alltså: eh, Genom att bolagen till slut blir övervärderade, eller finns det fler dimensioner Ja, det, det, finns,
0: det? som är mer med Funny Money är ju att om man tittar, vad som har förändrat väldigt mycket på kort tid i Silicon Valley. Eh, Skokat om, vad ligger bakom Softbank? Vad ligger bakom här hundamedlemmarationen? Jo, det är ju Saudiarabien. Och den här prinsen, MBS eh, vad, vad har Saudier för för agenda? Jo, de är ekonomiskt pressade De har skött liksom skött sina kort dåligt De behöver få in pengar De har inte kunnat sälja ens det här oljebolaget De har varit på en roadshow Ingen var intresserad eh, Den grundaren av Softbank Lovade att han skulle ha tio, tiofaldiga pengarna Ge mig hundra miljoner dollar Så får du tusen miljoner dollar Vad bra då ger jag dig 100 miljoner dollar i två fonder. Eh, och, och, och så är det en regim som man då liksom vet. Skickar dödspatruller för att mörda människor. Eh, och det är liksom funny money. Pengar som luktar. Och det får enorma konsekvenser på, på väldigt mycket. Eh, och det är den kopplingen. Och så funkar ju det globala finanssystemet Att, att det, är liksom, det är en global marknad och det flödar pengar. Eh, en del pengar är det kanske lättare att få än andra man säger så. Om vi skulle
1: gå ner lite på bolagsnivå så där de här ganska händelserika åren, de senaste två. Vilka ligger risigast till egentligen bland de här stora amerikanska techbolagen?
0: Det beror på vad man menar då. Men det som hänt är ju förstås att politikerna har intresserat sig för de här bolagen. Som en märkeshändelse var ju förstås Cambridge Analytica-skandalen med Facebook- där man då inser att även de här bolagen har inte riktigt koll på all data. De har inte ens liksom den etik och moral som krävs för att hålla koll. Och de är kanske inte så intresserade. Eh, också att det har gått upp för människor den liksom nivån av övervakning som sker. För att leverera alla annonser som finansierar Silicon Valley. Så det är liksom två, två uppvaknanden. Eh, en annan aspekt är ju förstås... Och vad är det för innehåll på de här sajterna? och Det liksom kommer nästan varje dag nya och ännu mer besvärande grejer om vad som till exempel finns på, på Youtube, hur deras algoritmer fungerar hur det påverkar människor, hur det påverkar samhällsklimatet eh, att det driver liksom, eh, sensationalism, eh, rasism och polarisering. och De här bolagen har ju insett att nu måste du försöka göra någonting och de försöker ju städa upp. Och, och ta bort innehåll och sådär. Och då har de egentligen bestämt att de är de mediebolag som många har sagt att de är hela tiden. Att man har varit hela tiden. Att, det vill säga att De publicerar grejer precis medier. Men det att, hittills har de sagt att Nej, men vi har inte ansvar för det. Vi är liksom en, en anslagstabla där man får sätta upp gej. Eh, men nu har de slagit in på den här vägen och den kommer att bli väldigt, väldigt svår. För att de här borde Skalan är så enorm. Liksom. YouTube laddar upp. 500 timmar i minuten. Det är omöjligt att hålla koll. De har en affärsmodell som bygger på att maximera uppmärksamhet- maximera tittartid, maximera så kallat engagemang. Det är svårt att ta sig ur den modellen. Och då har det en massa bieffekter. Och det stora priset betalar inte bolagen. Pengarna rasslar in fortfarande. Annonsörerna är beredda att finansiera det här än så länge- användarna hoppar inte av som man kanske trodde för något år sedan men det stora priset är ju liksom, vad händer i samhället vad händer med liksom demokratin när, när man kan använda Facebook, Youtube, Twitter för att liksom manipulera människor
1: något som du har skrivit om en hel del i dina texter i det är ju Kinas inflytande i techvärlden både finansiellt och liksom tekniskt i den tekniska utvecklingen. Vad skulle du säga nu? Alltså, har Silicon Valley passerat på något sätt? Är Silicon Valley storhetstid
0: över? Nej, det tror jag faktiskt inte. Det är lätt att se problem. Ett problem är förstås här, rent lokalt. En hel del människor och företag flyttar för att det blir helt enkelt för dyrt. Och sen då bygger det upp lite sådär nya små techcenter runt om i USA till exempel. Men jag tror, jag tror inte att Silicon Valley liksom har passerat sin peak. Det ena skälet är att Bolagen som liksom samlar på sig så mycket data som är ändå liksom nya råvaran i världsekonomin att det är svårt för andra företag att hinna kappa. Det är också en helt oreglerad marknad än så länge, mer eller mindre. Man kan göra vad som helst. Så vi har ingen koll riktigt på vad de gör och vad de tänker göra. Det är det ena. Det andra är att man är här så inser man liksom att varför företag var här? Jo, därför att man har det som liksom hela kedjan. Man har forskningen kompetensen man har kapitalet förstås och inte bara liksom pengarna utan, utan kapital som kan hjälpa dig vidare slussa dig vidare liksom med kontakter det är lite av en, ändå en klubbmentalitet här i fortfarande silikonvärlden trots att det är så, så stort och sen har man liksom kompetenser på plats och man tänker ofta på så det kommer vara bara till det är liksom mjukvara men man till exempel hårdvara varför har alla bolag som sysslar med självkörande bilar flyttat hit? Jo, därför att här sitter alla de ingenjörer som, som håller på med sånt. Det är en väldigt mycket kompetens som har byggts upp och framförallt så tror jag att var är, är konkurrensen? Och då kommer vi in på Kina att jag menar, något år sedan då var det ju populärt att åka från Kina, till här till Kina och var som liksom beundrande att titta på vad de har byggt upp där och det är på många sätt väldigt imponerande men bara det senaste året har det blivit mer och mer tydligt att det som egentligen händer det är ju att det är ett kallt krig som är på gång mellan Kina och USA. Och man har varit väldigt naiv tror jag, om man tittar på Kinas ambitioner. Om man tycker att det är ett problem med techbolagens moral, etik, hur de han hanterar integritet, använda data och så vidare här. Då är det inte ens en diskussion i Kina det fanns en rapport som kom från Australiens myndighet som godkänner utländska förvärv de konstaterade att man kan inte ens prata i termer av privata företag i Kina varje företag är mindre under kommunistpartiets kontroll om de vill det vad är de här smarta städerna vad är det som liksom AI-tekniken vad är det, det till jo, det syftar det till att, vara hård röret, att liksom hålla befolkningen i schack delvis Eh, och det har ju många västerländska bolag bidragit till så det är egentligen ingen, det är ingen konkurrens riktigt för det finns ingen i USA som tycker att eh, i, i valet mellan, mellan ett sånt system och det som finns här så är det inte ens ett val eh, så de, man tävlar egentligen inte på samma marknad det som man pratar mycket om här är snarare att eh, okej okay, de har sitt system vi via vårt system det kommer byggas två olika internet ett som är censurerat och hårt kontrollerat av Kina men massa i kinesiska bolag. delvis liksom stulen teknologi, och sen ett annat internet med USA som framstod i kraft. Det är liksom grann så spekulationen går här.
1: Och så ett europeiskt superreglerat internet.
0: Exakt, stökigt, lite halvsäkt, men liksom väldigt väldigt påtånare när det gäller reglering.
1: Det var en lite positiv ton att avsluta på. Det ska bli spännande att få läsa den här texten som är på väg in i vår papperstidning. Tack Andreas för att du har varit med och gjort podden med oss. Tack! Ett stort tack till Andreas återigen för att han är med oss- ni som vill ta del av allt det han skriver från Silicon Valley eh, borde ju bara gå in på d.se och teckna en prenumeration. Eh, vi har ju också en massa andra poddar, Ordinarie Digitalpodden förstås, Analyspodden för den som gäller börs och makro, Smarta pengar om privatekonomi, Förnuft och känsla, en intervjupodd om ledarskap och så makrorådet om morgonkoll och en massa fler. Kolla in DIs poddutbud helt enkelt. Vi i Digitalpodden är tillbaka på onsdag som vanligt. Vi hörs då. Du har lyssnat till en podcast från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.